0: Me gustaría saber si les gustaría ya empezar y que nos contaran un poquito sobre ustedes. Eh, sé que está Liz y está, eh, bueno, estás como Breaking lead eh, pero no sé si quieres que te llame de alguna otra forma o que te llamemos.
1: Como tú prefieras, eh, mi nombre es Jeff, Jeffrey Parra. Este, soy uno de los fundadores, también está Canora, que es mi esposa, también es otra de las fundadoras del proyecto. Entonces, como tú prefieras, no hay ningún problema
0: <risa> Bueno, eh, Jeff, entonces, eh, un gusto, un gusto Liz, hablar contigo de nuevo Y si quieren, podrían contarnos un poquito sobre ustedes
2: Perfecto, ¿no? El, el placer es nuestro Si quieres, comienzo yo, me presento, Jeff, y, y luego vas tú ¿Te parece? Bien, este, bueno, mi nombre es Liz, yo soy venezolana eh, mamá de tres hermosos polluelos, como yo les digo, mis pollitos, <ríe> ya están grandísimos, pero bueno, eh, igual tú sabes, para nosotras las mamás, los bebés siempre siguen siendo bebés, aunque estén viejitos y con calas, pero bueno, este realmente eh, yo entré a este mundo tuitero y luego en, en mis en mi investigaciones con respecto a, a todo lo que es esto del mundo NFT, los proyectos, las criptomonedas, pues me topé con este grupo maravilloso de Breaking Leaf y me enamoré del proyecto por, por, pues por sus utilidades y, y por la temática que, que toca mi vida de una forma muy personal, porque habla sobre migración y pues mi. mi Casi toda mi familia y, y mis amigos están como migrantes o refugiados actualmente por, por todo el mundo. Entonces, este tema me tocó muchísimo la fibra porque sé de primera mano toda la cantidad de inconvenientes que han tenido que pasar como migrante y, y pues la, las utilidades que ofrece el proyecto Breaking Leave eh, son una solución que, que puede mitigar gran parte de, eso, de esos problemas. Y pues es lo que a mí me enamoró y por eso pues me decidí a formar parte, a, a tomar la invitación de, del grupo de fundadores y, y formar parte del proyecto, porque me, me parece una causa extremadamente importante de apoyar y, y de comunicar eh, para, para personas como mi familia y, y como nosotros mismos, que aún estamos dentro de Venezuela, una forma también de apoyar a todos aquellos que, que se han ido para buscar un futuro mejor para incluso los que nos quedamos acá. Entonces, bueno, esa es un poco mi historia y, y cómo yo hoy en día formo parte de, de Breaking Live. Eh, soy docente, soy mm, profesora de biología realmente, pero ya desde hace algunos años para acá, en, precisamente por la situación país, me he tenido que reinventar y he sido community manager, comunicadora eh, y, bueno, muchísimas cosas más de, de muchos proyectos y muchas eh, pequeñas empresas a, alrededor del mundo a través de internet y bueno, esa es otra de las razones también por las cuales eh, he estado en Twitter y e investigando y haciendo relaciones y conectando con personas entonces bueno, ese es un poquito quién soy yo y bueno, ahora los dejo con Jeff para que comente un poquito sobre él y sobre el resto del, del equipo y el proyecto
1: Gracias Liz, a ver, bueno este, ¿te puedo contar? Esto empezó como una iniciativa eh, por parte de Nora, Nora es mi esposa, como te digo, Nora y mía. Este, yo, soy, yo estudié filosofía, pero en realidad siempre me he dedicado a los negocios, este, luego que tenía mi propio negocio, luego que emigré, bueno, me sumé a, a iniciativas de, de marcas locales para implementar estrategias de crecimiento, trabajo actualmente con una marca gastronómica local, eso implementando este, formas de que pequeñas marcas puedan puedan crecer puedan crear su propio su propio espacio eh, Nora es abogada Nora este, tiene un, ella se, se dedicó especialmente a la parte de, de recursos de talentos humanos y está a implementar dentro de, trabajó en, en empresas bastante grandes como estamos en Venezuela y se dedicó a a implementar programas de, de integración social, este, de responsabilidad social de las empresas y, y programas de desarrollo social para las personas. Entonces, a raíz de eso, nosotros lo que, o sea, tenemos cinco años en Ecuador, nosotros emigramos, ambos somos venezolanos, y cuando este bueno, tú sabes que emigrar, este, nadie te prepara para eso. Es, cuando estabas, ante esa situación, hemos pasado por un montón de cosas, y sobre todo que tienes que lidiar con mucha inestabilidad, con mucha incertidumbre. Entonces, queríamos, en un principio, crear un proyecto, no solo, o sea, para, te digo sinceramente, para crear estabilidad para nuestra propia vida, pero también para integrar amigos, que, está, que sabemos que aquí en Ecuador hay 500.000 venezolanos, solo venezolanos, además de inmigrantes de otras partes. Entonces, queríamos crear algo como para integrar a las personas más cercanas, en que tener esa... O sea, este, estabilidad de trabajo poder de, de realización personal este, de, de muchas cosas de subsanar y poder empezar a reconstruir las vidas entonces bueno intentamos varias formas pero no había una manera como que efectiva de, de escalar el proyecto, entonces luego fue cuando nos unimos a los otros dos fundadores, que es Juan este, que le está en España y él, él es un crack en toda la parte de programación y Solidity y él fue el que, bueno, primero me evangelizó en la parte de, de blockchain y luego me, dio, me empezó a, a dar alternativas para llevar este proyecto a, a, a realizarse a través de colecciones NFT. Entonces, por eso que nosotros siempre decimos de que Breaking lady o sea, no es un proyecto como que buscaba una utilidad, sino más bien que nació como una utilidad y que se sumó luego el proyecto en la parte de NFT.
0: Ok, ok. Eh, bueno, la verdad que bastante interesante como los inicios, ¿no? Es muy lindo cuando un proyecto eh, crece eh, en base a una idea y va evolucionando, ¿no? Es parte, de, es parte, supongo, de ese proceso y es muy lindo poder saber de cómo esas cosas se van dando y, y poder encontrar gente que comparte esos intereses y que se quiere sumar, ¿no? La verdad que una de las cosas más importantes es para considerar, supongo, cuando tienes un equipo es compartir el objetivo principal, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, este, por ejemplo, cuando tú haces este tipo de cosas este, todos tenemos que estar claros cuáles son las razones para hacer este, o sea, la, la motivación tiene que ser muy real tiene que, o sea, todos tenemos que remar hacia el mismo lado, totalmente es así
0: Sí, sí, y te hago una consulta eh, que a mí me da curiosidad, no sé si es porque tal vez un tema de inglés se me complica, es Breaking Levy, ¿no? Que, o sea, ¿qué significa o por qué tiene ese nombre? ¿Es, es una expresión?
1: <risa> claro, mira, es este, un poco extraño si sí, varias personas me han preguntado. Es Breaking Levy, en realidad, este, bueno, el nombre lo, lo sugerí yo, yo soy fan del rock de los 70, entonces un, yo estaba pensando como que un nombre, estaba viendo, bueno, chévere, ya tenemos como que la estructura, la estructura del proyecto montada, y ahora cómo lo llamamos. Entonces, mientras yo estaba como que pensando el nombre, este, a mí se me venía en la mente como que una canción en el fondo, y yo no sabía este, por qué, o sea, y la estaba hasta tarareando y todo, y no, no encontraba, y luego yo caí en cuenta, y era una canción de Lep Zeppelin, este, realmente es una canción más antigua, pero um, se llama When the, break, the Levy Breaks, y trata de cuando hubo una inundación en el Mississippi en, este, en los años 20, entonces muchas personas tuvieron que obviamente abandonar los hogares, o, o, o sea, te puedes imaginar la tragedia, y esa canción salió allí y luego este, uh, Led Zeppelin la, la versionó, y de allí, o sea, de allí vino, o sea, de, de, si tú buscas la letra, tiene muchas cosas que a mí particularmente me impactó, yo se lo comenté al equipo, luego el equipo lo escuchó, le encantó la canción, y bueno, listo, vamos a llamarnos así.
0: Está genial, porque si lo piensas de alguna forma, es como que el proyecto tiene ya su propio himno, <ríe> está muy bueno, la verdad, me gusta. Y... Eh, les gustaría comentar un poquito va, no sé si también por ahí Nora que está escuchando quiere subir a, a dar también su opinión, eh, Sanchi que es parte de NFT Helpers también pidió la palabra eh, cuando tengan alguna duda pueden levantar la manito, pedir la palabra eh, lo que quieran eh, eh, bueno, y continuamos yo lo que quería preguntar ahora es si podían explicar un poco más en profundidad de qué se trata eh, Breaking Libby espero <risa> estarlo diciendo bien eh, bueno, y ahí Sanchi levantó la manita.
3: Hola, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Eh, yo quería preguntar, eh, me pareció escuchar que dijeron que el proyecto no comenzó como, eh, como NFT y eso se agregó más adelante, ¿es correcto?
1: A ver, este, teníamos el plan de crear una plataforma para um, eh, conectar a inmigrantes y refugiados con fuentes de trabajo, ¿okay? Esa era como que la idea principal. En un principio no teníamos pensado implementarlo como, una, como una, este, eh, un proyecto descentralizado, ¿acuérdate? Estoy hablando hace más o menos como dos años, poco menos unos, sí, 20 meses más o menos. Eh, o sea, teníamos esa idea que queríamos hacer. Eh, Nora, mi esposa, ella es, como te digo, ha trabajado en recursos humanos, ha trabajado en la parte. Y mira, o sea, sinceramente, para ella ha sido bastante difícil encontrar un trabajo este, bueno, o sea, un trabajo, ella es una profesional increíble, entonces teníamos como esa necesidad muy cierta. Entonces, en un principio no sabíamos, o yo digo, no sabía nada de la, de la parte de, de NFT, de cripto. Luego... Surgió esa alternativa, incluso de crear un tipo de crowdfunding para, de forma descentralizada a través de las colecciones NFTs. Y esa idea vino del developer del proyecto que se llama Juan Juan López. Entonces, cuando, allí fue que realmente, o sea, en una primera instancia solo estaba la idea. Luego, cuando él nos dio estas herramientas, fue que empezamos a crear el proyecto como tal, a darle la estructura, a darle o sea, toda la proyección, el presupuesto, toda esa parte. Entonces, eh, en realidad, cogió pies cuando lo vinculamos a esta parte de los NFT.
3: ¿Y, eh, ¿Qué fue lo que, lo que los llevó a, a querer integrarlo entonces eh, con NFTs? ¿Qué vieron en, en los NFTs que les dijo esto es la, la clave o el camino?
1: Claro, mira, este, realmente en una primera instancia fue la posibilidad de crear una forma de crowdfunding este, a través, o sea, y de esa, ese crowdfunding, a diferencia del crowdfunding tradicional, es que pueda integrarse formas de valorización. Eso fue lo que dijimos, bueno, por aquí hay una oportunidad de hacer algo nuevo y hacer algo sostenible, porque, qué, o sea, ¿qué es lo que pasa con la dinámica tradicional? Nosotros, mira, para que, creo que no te he comentado esto, para que se entienda un poco más el contexto. O sea, nosotros, sabes que muchos proyectos NFT que están involucrados con causas sociales, este, ellos escogen un modelo de, de donaciones y eso está muy bien, ahora pero en nuestro caso, nosotros no, o sea, no decidimos no hacer donaciones es es el camino un poco más largo pero hacer una fundación, o sea una fundación ¿por qué? porque allí nosotros vamos a participar directamente, ¿no? los fundadores vamos a Nora va a estar a cargo como directivo de la fundación y podemos ofrecer a toda la comunidad que decide invertir en el proyecto podemos ofrecer todo lo que informe de progreso, podemos implementar este, protocolos de optimización, de crecimiento, podemos ir luego, a medida que vamos creciendo, podemos implementar nuevas cosas para la formación, para de los beneficiados, que en este caso son los migrantes y refugiados. Entonces, por eso necesitamos una manera de crowdfunding, que la gente este, eh, comprara, comprara, en este caso el NFT, y que parte de ese dinero se... se se otorga a la fundación y parte del dinero se invierte en la, en la plataforma que es Breaking Levy, y además este, buscar la manera de que eso se valorizara en el tiempo. Eh, hay una forma, no, no me quiero extender mucho, pero por ejemplo, a ver, para comentarte rápido cuál es esa forma de valorización, hay varias, pero la más importante es que los NFTs, nosotros estamos, los Pathfinder que es nuestra colección, tienen una, una opción a nivel de Smart Contract de, de hacer upgrade, ¿Qué significa esto? Este, que tú, 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 por primera vez, tú tienes una manera activa, tú como holder, tienes una manera activa de hacer algo para que tu NFT gane nuevos trades y gane, nueva, o sea, gane nuevo valor en todo este contexto de coleccionables.
3: Sí, esa parte la vi en, la, en el sitio web y la verdad que me parece muy, muy interesante. Estaría bueno ahondar en eso más, más adelante porque
1: es es eh, la primera vez que lo, que lo veo, la verdad. Gracias, Sánchez. gracias. Sí, claro que sí. Ahí le dejo la conducción. Este, ahí me van preguntando con todo gusto, mi amigo.
0: Muy buena pregunta, la verdad, súper interesante. Y, bueno, no sé si me escuchan, ¿me podrían confirmar? Porque creo que tengo problemas de conexión.
3: Sí, se te escucha.
0: Ok, genial. Eh, Yo también. Súper. Ay, espero que no se caiga el space. Eh, bueno, ¿les gustaría comentar un poco eh, cómo se conformó tal vez el equipo, cómo se fueron sumando, cómo hicieron esa conexión, ¿no? O, o llevaron a cabo esa decisión de decir, bueno, esta persona se va a sumar, eh, ese, ese tipo de relaciones, cómo se fueron dando y, y qué los llevó a decidir.
1: Si te parece. Yo voy a hablar de, una, de la parte de los fundadores y luego me gustaría que Liz, desde su perspectiva, comentara de la parte de los que se sumaron luego como, como un apoyo en colaboración al proyecto. Este, porque ella también o sea, tiene una visión este, muy relevante y ha sido un, un pilar también en la construcción este, mira, en la parte de los fundadores como te digo, comenzó con la idea de mi esposa y, y yo, de Nora y mía pero Nora ahorita está un poquito rugiada está tratando de tener problemas para a veces escuchar, por eso no ha subido eh, ahora como te digo, la, el, que dio las, el que dio las herramientas fue Juan Juan es un amigo también de hace tiempo que él está, él es venezolano, español y está viviendo en España entonces este, él dio todas las herramientas tecnológicas, en verdad es un developer increíble, este, nosotros por ejemplo teníamos una, teníamos, mira queremos crear esto, y él es que él se, se, se ponía a pensar la forma de crear soluciones a nivel de programación, a nivel de smart contract, para lo que queríamos hacer, y el otro, el otro fundador, el otro pilar, es un amigo de la infancia mío, se llama Carlos, este, que él es el artista. Entonces, él está, más que el artista, es el director este, artístico de todo el proyecto. O sea, todas las cosas que tú ves a nivel de la página web, a nivel de, la, de, la, este, de las cosas que sacamos por, por redes sociales, del, del arte mismo, obviamente, están hechas por él. Y Carlos es, o sea, lo considera, Carlos es, o sea, es muy cómico porque Carlos este, es una persona que no le gusta mucho, por ejemplo, nunca participó en un space, todo, pero. Este es un nivel de creatividad y un nivel de, de hacer cosas, o sea, que, y con un detalle, con una dedicación increíble. Mira, te cuento una anécdota. A mitad del proyecto, cuando él estaba haciendo el arte, él se le dañó su tabla de diseño. Y, y bueno, él está en Venezuela. Y digo, bueno, o sea, eh, le digo, vamos, vamos a buscar la manera de, de enviarte una. Y digo, no, pero se va a tardar demasiado. Yo voy a hacer esto y hizo todos los diseños, todos los detalles que tuve en el arte, lo hizo con el mouse, o sea, lo hizo a mano. Es una cosa que a mí me sorprendió, que es increíble, y te habla del carácter que él tiene, ¿no? este Aiquilis, si tú quieres complementar alguna cosita.
2: Bueno, sí, eh, hablando de, de cómo yo ingresé no al equipo, es eh, como les decía antes, yo, eh, entre las cosas que, que investigaba en Twitter, no estaba el hecho de que existe la posibilidad, a través de la Web3, de tener eh, un trabajo, un empleo, eh, de, generar ingresos pasivos a través del, eh, bueno, pasivos y no tan pasivos, depende, eh, a través de lo que son los NFT, las criptomonedas. Y, y en ese caminar, pues, encontré a este equipo de gente maravillosa que forma parte de mi comunidad, además, o sea, porque la mayoría son de la misma ciudad de donde yo soy. Entonces, eh, pues eso me, me conectó muchísimo ¿no? con el equipo, y por supuesto, como decía antes, eh, la misión y la visión, el objetivo principal de, de lo que es el proyecto Breaking Leave, que, que me toca muy personalmente, porque, o sea, he vivido en carne propia el dolor de básicamente despedir a la mitad de mi familia, eh, el dolor que han pasado ellos eh, con tantas cosas que han tenido que pasar fuera eh, situaciones que han sido extremadamente complejas, así como también he vivido eh, las, um, las buenas ¿no? La, los éxitos de quienes han tenido que emigrar entonces sí considero que lo que está haciendo Breaking Leaf de dignificar el potencial de las personas que salen emigrando de un país eh, a través de eh, digamos curar estas vulnerabilidades en las que circunstancialmente tienen que estar a través de este programa social. Me pareció maravilloso porque es una, una enorme cantidad de posibilidades para muchísimas personas que se pueden multiplicar. Entonces, por eso es mi adhesión. De, de forma tan personal con el equipo, además de que de verdad se ha creado una sinergia muy positiva, muy agradable, es eh, un ambiente de trabajo compenetrado, eh, profesional, serio, y, y, y que se nota que se quiere construir a largo plazo, que se quiere construir sobre las bases de algo eh, realmente, como le dijera yo, transparente, eh, con, con miras de, de hacer algo importante entonces eso a mí es lo que más me llama la atención de haberme unido a este equipo
0: Qué linda, me gusta mucho eh, lo que mencionas bueno, que ya lo habías mencionado también al principio que es eh, justamente un poco la, la misión ¿no? o, o la temática del proyecto que es algo que cuando uno lo vive, ¿no? Yo también soy venezolana, también me fui de mi país eh, y sé que no todo el mundo tiene por ahí la misma, la misma eh, experiencia, ¿no? Pero siempre creo que irse de un país eh, influye muchísimo en, en tu personalidad, ¿no? O seas quien sea y del país del que vengas y al que vayas. Y, y conectarse, ¿no? Con un proyecto justamente por su temática eh, realmente tiene un valor. Muy, muy profundo, no entonces tiene sentido que las personas que se van sumando puedan conectar y tengan la, una madurez bastante grande no porque estamos hablando de un tema que a veces es doloroso a veces por ahí eh, cuesta incluso hablarlo y tener un espacio donde compartirlo y donde hacer algo al respecto eh, me parece espectacular, sinceramente y ahí quería preguntar, eh, que me, me salte la pregunta, eh, para la gente que no sepa sobre Bre Breaking Levy, eh, ¿Cuál es el objetivo y cuál es la visión? O sea, un poquito tal vez más a profundidad.
1: Claro que sí. Este, mira, este Breaking Levy quiere ser una plataforma, o sea, Breaking Levy no es una colección como tal, Breaking Levy... Quiere ser una plataforma para dos cosas, o sea, para crear valor a través de la innovación y para integrar en este camino a inmigrantes y refugiados, ¿ok? Este, entonces, siempre, siempre, todo lo que haga Breaking Levy, esto lo digo aquí, me gusta que lo estén grabando porque esto va a ser así siempre, todo lo que haga Breaking Levy va a estar siempre vinculado con un beneficio hacia inmigrantes y refugiados. ¿Por qué? Porque, mira, este, ya de por sí, para, por ejemplo, para latinos, es un poco difícil eh, hacerse un camino... En, o sea, en el mundo del, del desenvolvimiento, sobre todo tecnológico, global. Y esto es tres veces, cuatro veces o más, más, este, más cierto y más difícil para cuando, son, cuando eres un inmigrante. Este, entonces, ¿qué es lo que abre Web3? A pesar de la, de, de, digamos, de la situación que estamos ahorita, de bajón y todo, pero Web3 realmente abre oportunidades para que personas que tradicionalmente no estaban en este camino puedan conseguir una puerta y una ventana hacia esto. Entonces, por eso que que Levy quiere ser una plataforma para facilitar esta parte. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas de las herramientas, la Web3, en principio, colecciones NFT que brinden eh, responsabilidad, que brinden transparencia, que brinden innovación, que brinden toda esta parte. O sea, queremos hacer algo en realmente de calidad y, que, este, y que, aporte no so, este, que aporte valor para las personas que crean esto, porque algo, o sea, digamos que yo creo que esto es algo más personal. Este, que no se trata de que nos den algo, sino se trata de que, mira, esta gente, son siendo los que son, o sea, siendo con las dificultades que están afrontando, pudieron crear algo de tanta calidad que me está dando valor. Entonces esa es la mejor forma de representar muy bien, muy bien el papel que tú quieres hacer. Entonces esa es, digamos, que nuestra valoración. Y la otra valoración es, es actuar, siempre actuar. O sea, este, no relegar las cosas, sino que este, buscar la manera de nosotros tomar responsabilidad por lo que estamos haciendo, ofrecer resultados, y si en algún momento nos equivocamos, en algún momento algo puede ser mejorado, digo, hacer transparente con, con, con la comunidad, decir, mira, esto está aquí, pero si ustedes tienen una idea para, para mejorarlo, pues es bienvenida. Entonces, esa es la idea, básicamente.
0: Claro, hay una, hay una intención de colaboración junto con la comunidad, que eso lo considero bastante importante y está muy bueno y por ejemplo con la colección y, y ahora le doy la palabra a Mel que subió eh, la colección NFT por ejemplo que están planteando hacer, que, que van a hacer pronto eh, o bueno, liberar pronto por decirlo de alguna forma eh, está planteada por ejemplo para crear también un poco esa comunidad de personas que estén full interesadas y también, por ejemplo, para financiar la plataforma, ¿no? La plataforma Web3 que quieren crear.
1: Sí, o sea, Pathfinders es la primera colección. Hay, si, pueden, si entran en el roadmap, en la página, pueden ver que hay varias colecciones asociadas. Precisamente parte de la estrategia de valorización y parte de la estrategia para mostrar cómo funciona el tema de los upgrades, cómo funciona el tema de las redes este, de, de proyectos que queremos plantear a nivel de Smart Contract. Entonces, allí van a, ahí pueden ver, o sea, son, son dos colecciones más que están asociadas y cuidado si no un poquito más también con, con una cosa que estamos trabajando ahorita para, para darle más beneficio a la comunidad. Entonces, este, pero la principal, que es la que en la que está basada todo el presupuesto para la fundación, es Pathfinders, el 35%. De, de, la, de esa colección de todas las ventas primarias va a estar dedicada a, a la fundación todo, la parte de regalías y además hay otros fondos hay un fondo para comprar arte este, de artistas emergentes hay otro fondo para la reinversión en la plataforma o sea este, ahí en, en la página nosotros estamos tratando de, de reflejar toda esta parte de la forma muy clara
0: Sí, sí, la verdad que lo que tiene por ejemplo el roadmap de ustedes es que es muy específico y está muy bueno, porque hay muchos roadmap, por ejemplo, que son tal vez más misteriosos o más ambiguos, y yo lo que veo acá es que tienen como muchos eh, objetivos, ¿no? Y están todos como muy explicados, muy organizados. Es lo que más noto, por ejemplo, de entrar a la página y ver el roadmap. Eh, Mel, ¿pediste la palabra? No sé si quieres subir a hacer alguna pregunta o comentar algo. ¿Cómo estás?
4: Saludos a todos y todas. La verdad es que me encanta cada vez que, que escucho sobre este proyecto porque yo, yo pienso que, que aquí, hay, aquí hay como algo que se les está olvidando mencionar y entonces tengo que venir a decirlo porque pues es lo que yo hago. Este El proyecto, si lo fuéramos a resumir en dos palabras, sería dignidad humana. O sea, este proyecto literalmente lo que está buscando es dignificar a los humanos, a, a, a entendidas, ¿verdad?, de todos los retos que pasamos como seres, de todas las complicaciones que podemos tener, de todo lo, lo, lo pesado que pueden ser los diferentes sistemas, ¿verdad?, y, y, y todo lo que nos sirve eh, combinado con los sistemas, ¿verdad?, que nos rigen. Entonces, yo solamente subía, ¿verdad?, para expresar ese punto, por si alguna de las personas que está en sala todavía no entiende de qué es que se trata este proyecto, este proyectazo realmente, que yo he quedado completamente encantada desde la primera vez que lo escuché y lo apoyo mucho porque personalmente la razón número uno por la cual yo entré a los NFT es por la causa social, es por el cambio que podemos hacer, es porque yo soy activista y, y yo creo en la gente, yo, yo creo en la humanidad este, y yo no me conformo, no puedo hacerlo. Entonces, entender que existen proyectos que más allá de buen arte, porque no sé si lo han visto, pero es excelente, es hermoso también, más allá de buen arte, también representa una ventana de oportunidades para personas que dignifiquen su proceso, ¿verdad?, de lucha, porque es que es una lucha constante esto de salir de tu país, de tener que emprender en otro espacio, de reconfigurarte, como lo estaba mencionando Liz, de pivotear, de, de sacar nuevos talentos que tú quizá ni siquiera sabías que tenías. O sea, todo eso conlleva una valentía increíble y admiro a todas las personas que se han, que se han tenido que colocar en esta, en esta perspectiva, en esta postura. Pero principalmente, el proyecto se trata de dignificar a los humanos, o sea, de darle esa visibilidad. Yo te veo, yo veo tus reto yo este, entiendo a la perfección lo que estás pasando y estoy buscando una solución congruente ¿verdad? con la situación. Este, así que nada, eh, subía para hacer ese aporte. Este, me disculpan ¿verdad? si lo iban a expresar de antemano, pero es que siempre tengo que hacerlo, mi gente. Este, los proyectos buenos se tienen que apoyar. Y más allá del like and share, eh, es cuestión de, de meternos en el proyecto, de hacer ese acto de inmersión en ello Así que muchísimas gracias también, este NFT Helpers, por estarles haciendo esta entrevista, porque genuinamente este tipo de proyectos requieren, ¿verdad?, de amplificación de estas voces. Y, y nada, ce, eh, celebro eh, la sala y, y estoy extremadamente agradecida de estar aquí.
1: Mel, o sea, increíble, o sea, <ríe> siempre que hablas me, <ríe> me sacas de, de esquema, o sea, de verdad... Te, o sea, eso es puro amor, o sea, te, es recíproco. O sea, gracias por tus palabras, gracias por el apoyo. Me encanta tu nuevo PFP, por cierto, ¿oíste? Y gracias por estar aquí. Y tú lo resumes de una manera de que nosotros no, no lo hicimos y, y te, o sea, me, verdad, me llegó mucho al alma. Tus palabras lo que dices es justamente eso, es justamente lo que queremos lograr y te agradezco un millón por poder sintetizarlo de esa forma.
0: Gracias Mel, la verdad que Mel cada vez que habla es como tú dices, llena la sala de, de magia y amor y sabe muy bien expresarse y de verdad gracias por subir a, a dar estos comentarios, eh, yo creo que todos queremos a Mel como nuestro community manager, <ríe> es necesaria, eh, y bueno una cosa que, que siento que me dio un poco pie, lo que decía Mel justamente es que este es un proyecto que se centra muchísimo en, en un objetivo social, en un objetivo importante, en un objetivo que muchas otras comunidades, o la mayoría no está tomando en cuenta, que suelen ser personas que a, a veces se dejan de lado, personas que están sufriendo cosas que pasan, y uno a veces no, 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 lo, no lo toma en cuenta, menos que lo viva, ¿no? Eh, entonces, yo lo que quiero ahora preguntar un poco es, ¿cómo hacen o cuáles es, eh, cuál es la estrategia que estarían usando o que manejan para crear confianza dentro de la comunidad NFT sabiendo o tomando en cuenta que hay muchísimas estafas hay muchísima gente vendiendo proyectos que no tienen ningún valor hay muchísimos proyectos que aparecen y desaparecen más allá de situaciones que puedan pasar, problemas que se puedan dar ha, ha, han surgido varios, varios casos ¿no? y noticias y es un mundo en el que no solo ahora con la caída de cripto hay desconfianza, sino que ya de por sí antes, ¿no? o sea, desde que explotó el tema NFT han salido mil proyectos que al final algunos son estafas. Entonces, ¿cuál es la estrategia que ustedes están usando? O, como decía, eh, ¿cómo generan confianza dentro de su comunidad?
1: Sí, muy buena pregunta, o sea, y es una de las cosas más necesarias, que no, porque no han salido cinco o diez estafas, sino han salido un montón, y eso obviamente es este, un mal, un mal que tenemos que, que enfrentar, ¿no?, en, esta, en la web3. Mira, el, hay que ser muy realista, la, ten en cuenta que, por ejemplo, muchos proyectos eh, NFT eh, están, o sea, surgen a partir de conexiones con con personas que ya están involucradas en este mismo mundo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esas colecciones, nosotros somos un proyecto este, desde Latinoamérica, no solamente un proyecto guiado por, o sea, creado por fundadores latinos, sino que está realizado desde Latinoamérica. Entonces son retos, son muchos retos. Entonces, primero tienes que, yo creo, tienes que ponerte a pensar qué es lo que quieres hacer. Porque si tú quieres una, o sea, una forma de conseguir algo de dinero, este, no es... O sea, afortunadamente ahorita ya los que vienen con esa mentalidad ya no lo, a hacer tan, no lo van a conseguir tan fácil, pero si tú quieres crear algo a este que realmente se dé, tú tienes que tener una visión a largo plazo, pero necesariamente. Entonces, y en ese largo plazo, este, ir dando herramientas a la, a la comunidad para que vea que sí es un proyecto que, que estás trabajando, dándote a conocer, que estás... O as sea, guiando hacia tu hacia tu objetivo entonces cuáles son específicamente nuestra herramienta la que hemos pensado hasta ahora en primer lugar este eh, nosotros incluimos en el smart contract una forma de hacer refund de los NFT okay eso es para que por ejemplo mira en la en caso y eso vino desde una de un feedback desde un, de un space en, en la eh, cuando no habíamos salido en una de las recomendaciones que nos hicieron porque, este, no recomendaciones, un comentarios, una pregunta, nos dieron, ¿y qué haces si el proyecto no llega a buen término? Y eso es alguna situación que hay que enfrentar. Entonces, si tú tienes, este, por ejemplo, el proyecto va avanzando, nosotros vamos a iniciar la fundación cuando el proyecto llega a los 30%, al Pathfinder, cuando el Pathfinder llega al 30% de venta. Pero, ¿qué pasa si estamos, caemos otra vez en una de, estas, de estos bajones, o cualquier cosa, o, o mira, cualquier cosa que le pasa a uno de los fundadores, y el proyecto se interrumpe o se pausa por mucho tiempo? y no vamos avanzando hacia ese 30%, queremos darle una opción para que las personas pudieran hacer refund de su, de su NFT, de su, del dinero que, que aportaron, y no hay problema, porque el objetivo de esto inicia cuando inicia la fundación. Hasta ese momento, de hecho, a nivel de Smart Contract, y eso lo pueden ver cuando nosotros ya pongamos las wallets en, este, en la página web, van a estar bloqueados. Todos los fondos van a estar bloqueados hasta llegar a ese 30%, ¿Ok? Otra de las cosas que estamos implementando ahorita, que va a salir conjuntamente con el white paper, es la... vamos a implementar una bitácora en la página web. Este, mira, nosotros tenemos el... o sea, cada cosa que nosotros hagamos, ya sea con manejo de dinero o no, porque en principio no va a haber manejo de dinero porque va a estar todo bloqueado, va a estar en este log, en esta bitácora. Este, Hoy hicimos esta parte, avanzamos esto, hicimos este convenio, hicimos esta alianza, hicimos este evento, para que la gente tenga un sentido de seguimiento del proyecto en tiempo real, ¿ok? Eso es otra de las formas que, con la que queremos crear esa confianza. Y por último, decidimos que el Discord va a ser privado. Esto es una medida controversial, porque en principio el Discord, o sea, no, o sea es una buena herramienta para crear comunidad, pero ¿qué valoramos más? Este, digamos, la difusión que nos puede dar el Discord, o el elemento de, de seguridad que pueden tener dentro del Discord las, los holders. ¿Por qué? Porque dentro del Discord se van a... Hacer votaciones, se van a hacer este, tomar decisiones, se va a someter a, a la opinión del, de los holders, incluso se va a hacer conexiones entre los beneficiados del, de la fundación y los holders de la colección. Entonces, este tipo de cosas, lo principal es la seguridad, y por eso decidimos hacerlo privado.
0: Bueno, mira, eh, antes de darle la palabra a Mel, que vi que levantó la manito. Eh, está súper interesante las características ¿no? que mencionas con respecto a, a este tema de la confianza. Eh, el Discord privado, por ejemplo, me parece una genialidad porque si bien una vez que entras a Discord ya eres eh, carnada para estafas, hay que recordarle a todos los que estamos acá y los que escuchen eh, la grabación no darle el clic a ningún link que te manden por Discord que no sea que no, eh, a, a nada, o sea, si no estás dentro de la comunidad y te están avisando algo y vas a la página oficial o algo así, eh, si te escribe gente rara en Discord por privado, <ríe> no hay que darle clic a nada, porque así se están dando también muchas estafas, entonces eso que mencionas del Discord privado, justamente para minimizar esa vulnerabilidad ¿no? que tiene estar dentro de una comunidad y ser justamente carnada de gente que pueda eh, querer aprovecharse, eh, está muy bueno, me gusta un montón. Y en cuanto al white, pa white paper que, que mencionas, eso a mí me genera eh, preguntas, ¿no? Por ejemplo, sé que se habló alguna vez, eh, por ejemplo, con temas de ciberseguridad, sobre hacer auditorías, por ejemplo, de los, de los smart contracts, de, de páginas. Eso es algo que ustedes tienen pensado cómo hacer, porque tengo entendido, y te pregunto por curiosidad, por supuesto, eh, que esas cosas son como complicadas, ¿no? Hacer una auditoría, por ejemplo, de un smart contract es difícil o puede llegar a ser muy extenso, o no sé, quería saber si es algo que tienen tomado en cuenta. Eh, y bueno, tenemos por ahí a, a, luego a Mel y a Sánchez que levantaron la manita.
1: Eh, ok, ¿quieres que te, con, que te conteste primero lo del, lo del smart contract, verdad? Y lo, luego le damos la palabra a Mel. Dale, sí. Ok, chévere. Bien. Mira, este... Ok, en, en respecto al smart contract, nosotros estamos implementando un nuevo, un nuevo... O sea, estamos haciendo una nueva implementación del RC721. Entonces, obviamente, ya hay cosas que hay que tratar con mucho cuidado, como bien tú dices. Este, la, el tema de la, la auditoría sinceramente no está planteado como una auditoría externa, o sea, como que contratar una, una auditoría externa por el momento, por temas de, mira, de presupuesto, ¿ok? porque es un servicio bastante costoso y ahorita el proyecto está siendo financiado por nosotros mismos, o sea, como que tenemos una ventana de hacerlo, bueno, vamos a avanzar. Sin embargo, este, no hemos tomado bastante tiempo, por eso pasamos mucho tiempo construyendo a puerta cerrada para, este, tratar de de minimizar y llevar con mucho cuidado toda la parte de la programación y el, el, el smart contract ya tenemos un dominio reservado va, de, tenemos un github que, está, o sea, que todavía no es público pero va a estar disponible para que todos lo revisen este, antes de que se haga el, el mint ¿ok? Este, eso es una parte, otra parte ¿cuál es? que si sí tenemos digamos que auditores este, o sea personas de confianza a la que nos, nos, nos lleva, nosotros le revisamos, mira, está esto, por favor, revísala, a ver qué te parece, si ves cualquier cosa, pero sinceramente no hay un servicio contratado de una, de una auditora como tal, ¿ok? Eso, eso para contestarte completamente.
0: Sí, sí, es que tengo entendido que son servicios bastante bastante costosos, entonces por eso te preguntaba, porque justamente cuando estás empezando un proyecto, eh, cómo puedes hacerle una auditoría, ¿no? que es una de esas capacidades que tienen eh, de dar confianza, pero siendo tan costosa no, es, es un poco complicado. Entonces pienso que las cosas que ustedes están planteando solucionan bastante bien o complementan bastante bien como el poder eh, dar esa confianza, ¿no? que, que siempre es importante. Eh, Mel, cuéntanos.
4: Sí, que la, la pregunta original cuando la presentaste, ¿verdad?, hablando de las estrategias que están utilizando para fomentar la confianza, pues yo pienso de acá, ¿verdad?, de afuera, observando desde de, 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 de la comunidad, que el mero hecho de la estrategia de eh, todo el equipo estar doxeado. Este, comunicar qué es lo que hacen en primer lugar. Eh, en adición a eso la consistencia de las salas que también abren porque ellos abren salas semanalmente y Liz abre salas eh, casi a diario. Este, esa consistencia también brinda seguridad. Entonces el último elemento verdad que yo pienso que es el, el que le da como el acabado final a, a, a los otros dos elementos es la utilización de la voz. La voz es uno de los elementos que más confianza brinda. ¿Por qué? Porque a través de la voz podemos tener unos unas eh, interpretaciones paralingüísticas de lo que realmente la persona tiene intencionado. Entonces, en este caso, ¿verdad? Eh, utilizar como herramienta principal de promoción de, eh, de, del proyecto que sea la voz, ¿verdad? Eh, no solamente es tendencia, sino que permite adentrarnos y sentirlos cercanos a todas las personas del equipo. Entonces, pues, eh, no estoy diciendo que no se pueda mentir, estoy diciendo que es más difícil. ¿Por qué? Pues porque precisamente la voz brinda ese elemento humano de autenticidad. Entonces, por eso, lo digo desde afuera, desde lo que observo, eh, me corrige Jeff si estoy equivocada, pero pienso que esos tres elementos principales, adicionales a todo lo que dijo, que brinda muchísima seguridad, pero que el team esté doxeado, la consistencia que brindan con las salas que hacen y la participación en otras salas, y utilizar este el elemento de la voz como elemento promocional principal, esos tres son los que están haciendo verdaderamente que esta estrategia este, sea implementada verdad desde eh, de, de, de la autenticidad. Y no solamente lo digo para ejemplificar a, a este proyecto verdad como, como uno que me llama mucho la atención a mí como comunicadora, se lo menciono al resto de las personas en sala, quienes también están creando proyectos, que sepan que ese tipo de estrategia funciona. O sea, si tú utilizas, si tú doxeas a tu equipo, eh, verdad para quienes no lo saben, doxear es simplemente mencionar este, quién es el equipo, nombres, apellidos, ocupaciones, ese tipo de, 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 de información vital que personalifica, perdóname, humaniza el proceso, este... En segundo lugar, la consistencia de hacer algo. Esa consistencia es lo mejor que te va a colocar en reputación, mi gente, a todas las personas, para siempre. Y en tercer lugar, el uso de la voz. O sea, es un elemento vital, porque los humanos nos comunicamos. Y el elemento de la voz nos dice tanto de una persona, nos dice, o sea, nos brinda tanta información que realmente este, puede generar, ¿verdad? Muchísima empatía o desconexión. Y en este caso, pues este equipo está haciendo lo prudente. Nada, así es mi aporte hasta el hora. y disculpen.
0: Ah, no pidas disculpas para nada porque realmente siento que aportaste algo súper interesante que es ese tema de doxear. realmente estoy muy de acuerdo con eso y la consistencia también, por supuesto, hablo muchísimo. La verdad que aportes muy interesantes, me, gracias. Eh, Sánchez. habías levantado la mano, ¿quieres a, a hacer alguna pregunta?
3: Sí, ya que estamos hablando de temas de, de confianza y eso, eh, quería preguntarles que... Como qué consejo darían en cuanto a cómo, cómo decidir confiar en alguien en, en un proyecto donde, bueno, y en un espacio donde muchas veces la avaricia no puede hacer que alguien este, traicione al proyecto o sí. Eso, porque, bueno, viste que muchos nos conocemos por internet, ¿no? Y cosas así, entonces es como que vos pensás que puedes confiar en alguien, pero en realidad no lo sabés. Entonces eh, estuvo bueno lo que, lo que dijo Mel, ¿no? De, de conversar, de conocerse y de, de eso, pero bueno, la gente con malas intenciones
1: también sabe manejar todos esos temas, ¿no? Claro que sí, Sanchi. Mira, este, eso es muy importante hacer las preguntas difíciles, ¿ok? Y esta es una de las más difíciles y más relevantes. Eh, lo que dijo Melo o sea, es un aporte también increíble, como siempre. Y no, no porfa, no te disculpen más. Eh, esos, o sea, son elementos que tienes que estar, hay, la gente tiene que estar muy pendiente en cuanto al equipo, en cuanto a las intenciones, la consistencia, todo eso. Yo le agregaría solamente eh, si la parte material, o sea, cómo manejan el dinero. ¿Cómo está planteado manejar el dinero en el proyecto? Porque esto es una de las partes que, mira, lo, los proyectos que tienen intenciones oscuras van a ser oscuros, especialmente oscuros en esta parte. Entonces nosotros, como te digo, partiendo de un punto de vista real, eh, nadie nos conoce, somos un equipo que, bueno, que tenemos las mejores intenciones, la mejor, o sea, una buena forma de trabajar, pero nadie nos conoce. Y queremos, la confianza no va a ser de una vez, la confianza se tiene que construir. Entonces, la construimos dando la cara y la construimos también en el planteamiento que hacemos de cómo manejar la parte de los aportes este, metálicos, o sea, de, de, de eh, materiales al proyecto, entonces esa es como que una recomendación que yo también daría, o sea, sí, uno de los elementos importantes de construir confianza es ese y mira este, yo, bueno, si eh, Liz obviamente es, la que, habla, es la, la que habla mucho más del proyecto, creo que aquí todos las conocen este, yo yo estoy o sea yo estoy en cosas bastante puntuales trato de estar también allí pero si sí, o sea, lo, lo digo esto porque hay una este, hay, hay un contraste interesante o sea eh, yo soy simple voy más a lo, a lo sólido a lo material del proyecto me gusta cuidar mucho esa parte por eso digamos que quizás me enfoco por allí pero todo lo, todos estos dos aspectos son importantes, o sea, este, la parte material y también la parte de espiritual, o sea, la parte de imagen del proyecto, y hay que estar muy pendiente de eso. Y en cuanto a la confianza de los integrantes
3: del equipo, porque, por ejemplo, un programador te puede cambiar una línea de código y, y de repente el minteo, vos estás recontento que está saliendo bien y cuando te querés enterar está, está todo en una wallet que no es la que esperabas o bueno, pueden pasar cosas extrañas. Entonces, ¿cómo, cómo hacer para ganar esa confianza o, o saber si el programador es de fiar? En este caso vos comentabas que él lo conoces hace muchos años, ¿no? Entonces eso es una gran ventaja, me imagino.
1: Totalmente razón, disculpa, este, sí, eso es un punto también importante que se me pasó, pero sí, este, mira, nosotros, como te dije, queremos ser una plataforma, o sea, algo que sea este, en el tiempo, que sea sostenible, que sea replicable incluso en otras, en luego, ¿no? Entonces, para hacer esto tienes que tener una visión de solidez desde el principio. Este, te digo esto como, como preámbulo a que nosotros todos nos conocemos, ¿ok? Este, no somos desconocidos, eso por una parte, pero este, por otro lado, el elemento de que el programador y el artista, todos, sean fundadores, o sea, los, 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 los intereses de ellos y, este, están vinculados directamente con el proyecto. También es, es requisito, todos los fundadores tienen que estar doxeados, porque este, si alguien es este, o sea, un elemento tan importante como el programador, mira, no está doxiado y o sea, no se quiere ser responsable de lo que haga, este, ya es una, una red flag. Y por otro lado, como... Eh, para concatenarlo con la parte esta de, de construir este, una plataforma, es nosotros internamente, a pesar, además del smart contract que estamos haciendo de forma pública, este, internamente como equipo, todos estamos vinculados a través de contratos este, tradicionales, contratos legales tradicionales. Entonces, eso es como también una forma de nosotros tener todas las cuentas claras a nivel interno. Ah, eso
3: está muy bueno, y...
1: ¿Y este, viven todos en el, mismo,
3: en el mismo país? ¿O cómo, hiciste, cómo hicieron el tema? Del... No,
1: no vivimos todos en el mismo país. pero este, Mi esposa y yo estamos en Ecuador. Este, los, el equipo de developer está en España. Pero igualmente los contratos este, eh, eh, son contratos privados, pero son contratos que están, tienen varias formas de, de, eh, de validación. O sea, eh, recuerda que Nora, una de la, mi esposa, la fundadora, es abogada. Entonces ella se encargó de hacer toda esta parte. De, por distintos canales de, este, de aceptación, entonces firmas digitales, todo esto. Muy bueno, la verdad, muy bueno.
0: Gracias, Sánchez, por las preguntas y Jeff, por las respuestas. Eh, Mel levantó la manita y luego eh, adelantado. Sí, adelante, Mel.
4: Sí, yo quería este, contestarle a Sanchi eh, en dos en dos vertientes eh, interesantes. La primera es que cuando estamos intentando confiar en un proyecto, ¿verdad? Cuando estamos cuando conocemos un proyecto por primera vez y lo estamos viendo, lo te estoy diciendo como coleccionista. Este, realmente, eh, esto es un truquito que yo le digo a mis clientes y es algo que personalmente hago también. A mí me gusta conectar con las personas en ámbitos que no tienen que ver con chileo específicamente. Hay varias salas que son un poco más casuales que también a, atienden el elemento humano no de entretenimiento y de diversión. Y cuando yo identifico un proyecto y lo encuentro en una de estas salas de diversión y entretenimiento, personalmente, ahí sí yo puedo creer directamente en el proyecto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y si una persona, y esto no lo digo yo, lo dijo Gary B. recientemente en una entrevista que le hicieron, hay personas que se, se enfocan en crear clientes, no comunidad. Están estableciendo, ¿verdad?, todo ese proceso de venta casi como obsesiva. Entonces, esas personas, personalmente, a mí me levantan muchas banderas. Porque, pues, si tú quieres vender tanto, ¿cuál es tu real interés? en, en O sea, ¿qué es lo que tú quieres de mí? O sea, lo veo bastante mentalidad web 2 y no me agrada. Y, de nuevo, esto es bien personal. Es, es algo que yo, que yo ejerzo de manera consciente. Entonces, cuando una persona se puede relajar, puede, hay, hay salas de karaoke, hay salas de diferentes cosas, se pueden relajar y aún así tú sigues viendo una consistencia en sus actos. Es una persona que sigue siendo amable, es una persona que, que sigue haciendo ciertos elementos verdad que representan responsabilidad y compromiso tanto con ella, verdad un buen dominio de carácter este, y con las personas alrededor, definitivamente es un proyecto al cual yo puedo confiar. En segundo lugar, cuando hiciste la pregunta sobre el equipo, yo trabajo con varios equipos, ninguno está. Bueno, sí, trabajo con uno en Puerto Rico, pero el resto están por ahí en el mundo. Y yo te voy a decir un ejemplo que quizás te suene un poco extraño, ¿verdad? Por ser varón. Pero cuando yo fui a París, yo tuve que entrevistarme con más de 15 parteras para establecer con quién yo iba a París. Y fue un elemento tedioso, ¿verdad? Porque necesitaba entender quién me iba a estar conmigo en ese proceso tan importante en mi vida y en el cual yo me sintiera segura, confiada y protegida era una extraña, pero pues iba a ver mis adentros, ¿me entiendes? los proyectos NFT son como bebés y tenemos que elegir buenas parteras y buenas dulas a nuestro alrededor tenemos que identificar quiénes realmente van a aportar a la mesa tienen intereses en común y sobre todo lo más importante, esos valores que están alineados, ¿verdad? Que todos, que todos comparten, están dirigidos a una misma definición de éxito. Porque si para ti el éxito es hacerte multimillonario y para mí el éxito es que más niños coman, no tenemos la misma definición de éxito y claramente va a haber un problema. Ahora, si logramos establecer que hay una definición de éxito conjunta en donde ese enfoque esté bien claro, pero bien definido, y en adición a eso tenemos unos valores y a la vez tenemos una diversidad tan amplia como para que tu aporte no sobrepase el mío y, y, y tengamos un respeto mutuo. Definitivamente ahí tú tienes un equipo ganador. No todo el mundo sabe hacer buenos equipos, mi gente. No todo el mundo sabe trabajar en equipo en primer lugar. Pero las personas que lo sabemos hacer y que entendemos que tenemos puestos gerenciales, que manejamos equipos también de trabajo, identificamos cada talento que se aporta en la mesa y nos pasamos en ese proceso de reconocimiento, ¿verdad? Y de, y de que las personas tengan su autonomía, su respeto y puedan trabajar de manera consona, porque al final del día hay que hacerlo así. Es un barco, todos tenemos que remar para el mismo lugar. Entonces, esas dos partes, ¿verdad? Que pienso que eran, que era, que, que eran eh, eh, respuestas a esas increíbles preguntas, oye, porque te lo digo en serio, o sea, como que son muy buenas preguntas, Sanchi. Este, es cuestión de, de, de unir una cosa con la otra y seguir identificando el valor humano, pero definitivamente tiene que ver con que todo el mundo tenga bien claro y bien definido qué va a hacer cada cual, ¿verdad?, qué se espera de cada cual y hacia dónde está mirando cada cual. Pienso que más o menos por ahí es que está el, el resumen de todo.
0: Bueno, antes de continuar, quiero decir que me encantó la, la comparación con el tema de, de las parteras, de verdad. O sea, me pareció hermoso. Sanchi, no sé si querías decir algo.
1: No, que explicadísimo, que muchas gracias, la verdad. Sanchi, este, gracias por las preguntas. Porque como te digo, y en verdad es muy. Yo creo que este, debe hacer como un estándar que se acostumbran a hacer las preguntas difíciles, las preguntas adecuadas este, para los proyectos y para todos los lo que compartimos en este espacio, de verdad, este, es muy valioso, lo, muy valioso este, este tipo de preguntas.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, tenemos a adelantado que pidió la manito, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, eh, desde China, un español desde, desde China. Eh, bien, eh, habéis tocado un tema súper interesante, que es el tema de la confianza. ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho que suelen decir los rusos, que es la de confía pero comprueba. ¿no? Eh, cualquier proyecto en el que no exista la posibilidad de comprobación o encuentres dificultades, eh, es un proyecto que hay que abandonar inmediatamente. ¿no? Ese comprueba lo podemos ver, pues, por ejemplo, en procedimientos... A mí uno de los eh, ejemplos de procedimiento mejores que existen en, en el mundo son todos los procedimientos relacionados con la aviación civil. De hecho, la aviación civil, que es segurísima, eh, ha conseguido reducir quizás eh, a una veinteava parte en apenas 30 años el número de fallecidos por trayecto, ¿no? Porque, bueno, pues sí, sí, en una serie de procedimientos. Si os habéis fijado en los aviones, hay un momento que dicen en check, ¿no?, que es cuando cada uno de los de las azafatas comprueba el trabajo de la, de la otra azafata. ¿no? Intercambian las posiciones y ven que en las puertas están bien hechas. No se trata de confiar en una persona. Sí, confía, pero comprueba lo que ha hecho. Muchas veces creemos que comprobar el trabajo que ha hecho una persona es establecer una desconfianza hacia esa, hacia esa persona. Eh, en realidad, a mí también incluso... Yo pensaba que cuando alguien revisaba mi trabajo es porque piensa que no lo he hecho. Ahora realmente yo soy ya el que pido. Oye, por favor, mira esto porque soy humano y soy falible. Y me gusta que lo compruebes, ¿no? Y luego habéis tocado otro punto que me gusta muchísimo porque yo veo que en todo este tema de proyectos NFT hay gente, eh, NFT y blockchain, gente con unos conocimientos técnicos y con una creatividad extraordinaria, pero que muchas veces vienen eh, de puntos muy alejados del derecho, ¿no? De, y realmente en la redacción, en una buena redacción estatutaria y contractual están las claves de esa confianza eh, y el, las claves y el esquema de funcionamiento y la definición de, de cada puesto y de las responsabilidades. Y eso es muy anterior a los NFTs, muy anterior al blockchain. Quiero decir que, siendo asesorados por abogados, muchas veces encontraríamos soluciones a problemas que, nos estamos en, que mucha gente en estos proyectos se encuentra hoy en día, pero que en realidad llevan resueltos desde tiempos de Roma, ¿no? prácticamente. Y bueno, estos son mis dos pequeños apuntes.
0: Muchas gracias, Adela. ¿Cómo es? Adelantando.
2: Adelantado, adelante.
0: Adelanta, Eva. Eh, muchas gracias de verdad por los aportes. Eh, siento que se tocó también el tema del de, de hecho de compartir, ¿no? De, de pedir como esa revisión de, oye, mira esto, esto está bien, asesorarse, no ser tan eh, como, como lo dijo Mel, un poco en mentalidad web 2, que es como esa competición y ese mantener todo oculto. Eh, y acá es todo lo contrario, ¿no? Es un poco... Dan, pedir la opinión de la comunidad y saber que esto no es so un trabajo de uno solo, ¿no? son equipos son comunidades son proyectos muy grandes que se van armando y, y es muy lindo poder compartir y poder saber que se va creando esa confianza a través de, esa, de ese compartir ¿no? los objetivos y, y la visión de un proyecto y por ahí, bueno, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta al respecto, pero por ahí, como para terminar con la parte de ciberseguridad, eh, yo quería preguntar una cosa, eh, por curiosidad también y porque, bueno, me llama la atención. Cuando tú vas a la página, no sé si me escucho, creo que sí.
1: Sí, sí, perfecto.
0: Ok. Eh, cuando vas a la página para eh, entrar a la, la pre-sale, pre ¿no? A la, la preventa. Hay que conectar la wallet. Entonces, mi pregunta es eh, ¿por qué se tiene que hacer esto? Justamente, ¿no? Dentro de este tema de ciberseguridad, cuál es la razón por la que hay que conectar la wallet. Eh, eso, básicamente.
3: Y de paso también que nos cuenten cómo funciona la preventa. Sí, claro correcto.
1: Sí. A ver, este, mira, la, la razón de por conectar la wallet, porque es la manera para para tener un registro de las personas que quieren, este, quieren entrar. Recuerda que la wallet es un registro público, o sea, es la parte pública de la llave de, de tu registro en la, en la blockchain. Entonces, este, realmente, con, o sea, este, es como el equivalente a tu correo electrónico, o sea, es un registro público que sin, la, sin el acceso privado, sin la parte privada, nadie puede hacer nada con eso. Entonces, este, la forma como que para, para cómo se manejan las, este, las listas en, la, en los proyectos NFTG, es o sea, tú otorgas la wallet, generalmente hay un proceso, de hecho, contestando ahorita la pregunta de, de Sanchi, un momentito, antes había un proceso un poco más, más este, complejo, o sea, con, con más pasos, pero decidimos simplificar, este, entonces las personas que quieran este, registrarse, como que, bueno, mira, me interesa el proyecto, quiero estar así, Simplemente registra su, su wallet que es su dirección pública y, an, y eso no implica que vaya a comprar. O sea, recuerda que al momento nosotros anunciamos que se va a hacer ya la, la pre-sale, que pre-sale básicamente es un minteo privado entre las personas que están registradas allí y la persona tiene que confirmar este, la transacción. De este que, que si la desea hacer o no. Si la persona no desea hacer la transacción, pues no pasa nada, listo. Simplemente este se le da o el, el puesto de la presel a otra persona que haya registrado su wallet y listo. Entonces no, es, la, no implica que se va a hacer ningún tipo de transacción automática. ¿Y este, cómo es el proceso? Bueno, ahorita, como, eh, para contestarle a Sanchi, ahorita simplemente es registrarse allí, este, ir creando o esas personas que, que se entreguen a la comunidad, o sea, nosotros próximamente vamos a lanzar también el canal de Telegram, que para tener una comunicación, una comunicación más directa, alguien que hace preguntas, y simplemente coger, están registrado allí, y ya antes nosotros teníamos un proceso un poco más complejo, que tenía que interactuar con la página y todo eso, pero decidimos simplificarlo. Este, para, precisamente para esto y, y tener el, este, canales de comunicación, más bien abrir canales de comunicación más directo con el equipo, este, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa, este, este, estar allí.
3: Así que en algún momento van a, a, cuando habiliten el mint, va a haber un minteo eh, preliminar solamente para las wallets registradas en la preventa.
1: Exactamente, sí, va a ser un minteo privado para la preventa y este, luego, luego se, hace, se abre al público.
3: Y a mí me gustaría hacerles una recomendación un poco de atrevido, eh, pero bueno, yo trabajo con, con webs y con Internet hace muchos años. Cuando después de poner la Wallet me pidió el mail, si no me equivoco. Y me parece que sería una buena idea. Eh, que envíen un, un correo de bienvenida eh, explicando los puntos más importantes del proyecto y cuáles serían los próximos pasos. Creo que eso los, les podría dar una mano para lo que es eh, crear comunidad y crear una tribu, ¿no? que al final es lo más importante del, del
1: proyecto. Súper bueno, Sánchez, de verdad, súper bueno, sí, este, en algún momento lo consideramos, realmente este, no lo hemos ejecutado, eh, bueno, de, vamos a ver qué miembro del equipo puede dedicarse ahora hacia la parte de mailing, pero sí, tienes o sea, totalmente razón, totalmente razón, es así, sí si sería, si sería una, un recurso bastante, bastante bueno. Y, Mira, yo este, tengo un documento que
3: armé eh, sí. sobre mails de bienvenida, que son varios artículos que los... Que los... Eh, como que lo junté en uno solo,
1: que si querés se lo puedo pasar. Genial, claro que sí, súper agradecido, ahora te envío un DM para que coordinemos ese punto, este, y te agradezco, te agradezco de verdad bastante.
0: Genial, bueno, eh, ahora para salir un poco del tema de ciberseguridad, no sé si alguien más tenga alguna duda, el tema confianza, eh, a mí me gustaría pasar a lo que más me gusta, <ríe> que es hablar un poco del arte, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido el proceso creativo de, del proyecto? Porque una cosa que dijo Mel, eh, y le doy toda la razón, es que el proyecto tiene un arte muy, muy hermoso y los Pathfinders tienen unos detalles brutales, o sea, me, las mochilas son una cosa impresionante hay una incluso que es, es un bebé y me parece una cosa hermosa. Ay, mira, hay un perro también. No, 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 me encantan. Eh, cada vez que los veo, los veo, encuentro algo nuevo. Entonces me gustaría saber si sí, nos contaban un poquito cómo ha sido el proceso creativo, quién ha sido el artista. Eh, sí, esa.
1: Claro, este, mira, el artista, como tú dices, un amigo, eh, se llama Carlos Evelín. Lo conozco desde que estamos eh, en primaria, desde que tenemos como seis años más o menos cada uno. Este, no te voy a decir la edad, pero son más de 30 años conociéndolo. Entonces, el, eh, yo trabajo con él, es un, es un ilustrador realmente, yo trabajo con él en cosas de mi trabajo normal desde hace tiempo, cuando salió la idea del proyecto, él es venezolano también. Entonces, nosotros dimos: Mira, está esto, ¿qué te parece? Si te integras, me gustaría que tú lo hicieras porque me, me encanta es tu forma de trabajar. Y me dijo: Claro, vamos a déjame, déjame pasarte algunas ideas de cómo lo veo yo. Entonces, la visión artística realmente es casi totalmente de Carlos. ¿okay? Este, si tú te fijas en el arte, a, a, ya hemos hablado de los detalles que tiene, o sea, de. Este, no es, a pesar de que es arte generativo, no es algo de que simplemente se repite, cambia un color y se repite la misma capa, se este, cambia, o sea, es como que está definido, bueno, es la misma ropa, pero cambia simplemente algunas cositas, no, o sea, es, cada capa tiene su detalle, tiene su identidad, tiene su significado, tiene su cosa, y en general, la, esta idea fue de él, me dijo, este, yo veo... Yo veo la parte, o sea, vamos a trabajar con migrantes, digo, yo estoy cansado de que los migrantes se le vinculen con temas de lástima, con temas de todo eso. Es difícil, pero yo creo que más bien hay que darle ese sentido de, de esperanza y le digo, oye, claro que sí, porque de hecho lo que nosotros queremos crear es que, o sea, como que crear un camino, por eso, por eso se llama Pathfinder, a que esa esperanza no es que está dada, sino que se puede construir y por eso lo, el arte está mirando hacia un lado, la expresión es es de esa alegría que tú sientes en el pecho como que mira o sea si hay cómo sé si cómo hacerlo y en el en la espalda llevan los elementos de dónde vienen y hacia dónde van o sea porque este pues, hay elementos que tú vas recogiendo este y vas añadiendo a medida que vas caminando y que vas recorriendo cosas entonces todo eso tiene, es esa es la simbología del arte realmente y lo plasmó o sea, el concepto y, el, y la ejecución fue completamente de Carlos.
0: Mira, te digo una cosa, eh, ahora viendo, viendo el arte, ¿no? Eh, y eso que me dices de, de cortar con esa, con esa estética, o más bien esa tristeza, ¿no? De un migrante, eh, o de, de, de ese estereotipo tal vez, eh, una cosa que yo aprendí o, o escuché en algún momento sobre videojuegos o sobre esta estética eh, de direcciones es que cuando algo está como moviéndose hacia la derecha es porque se está moviendo hacia el futuro y cuando está mirando hacia la izquierda está como, como hacia el pasado. Entonces yo lo que veo acá es, y no sé si será casualidad o si será parte justamente de todo este simbolismo, es que los podfinders están mirando hacia el lugar que están dejando, o sea, esa es mi, mi impresión, están mirando hacia el país que están dejando y lo están mirando con una sonrisa. Y es muy lindo porque justamente mencionaste esa parte un poco de, de que los migrantes siempre se ven como con esa, con esa lástima, ¿no? esa tristeza, y eso no es, no, es solo, no es solo la historia de un migrante. Entonces... Justo lo mencionaste y vi eso y me pareció, no sé si es casualidad, pero me encanta. Y el tema de las mochilas es impresionante.
3: Sí, y el hecho también de que estén de espalda y que estén como con el mundo por delante, también es muy interesante.
1: Gracias. Sí, mira, este, yo creo que en el proceso creativo hay cosas, y realmente te digo, no, no, fue, no fue nada consciente en ningún momento, hemos hablado de que ese punto que que tú estás mencionando, pero yo creo que en el proceso creativo hay cosas como que personas que ya han trabajado mucho con esto y como, a veces se vuelve como intuitivo, ¿verdad? O sea, de que hacer cosas porque te, te, te inspira que sea así, si quieres transmitir algo y, de, y no pasa como que por un filtro consciente de lo que estás haciendo. O sea, Carlos de pronto ejecutó eso porque él tiene muchos años como ilustrador y, y quizás así. Y otra cosa que a mí me impresionó de Carlos, que realmente, y te lo digo, se lo, lo mencionó algunos de Space, este, yo, o sea, yo, yo me quisiera vestir como un Pathfinder, <ríe> o sea, te lo digo por qué, porque mira, este, de la, cuando nosotros empezamos a hacer las, muestras, las primeras pruebas de, de, de generar el arte, este, todos salieron bien, y todos están bien vestidos, todos o sea, tienen esa estética, pero chévere, o sea, como que muy original, pero de unas combinaciones muy buenas, y todo eso es producto de que todas las capas que él hizo, y a pesar de que se generen aleatoriamente, tiene como que un sentido estético tan, tan propio y tan cuidado que a mí, me, o sea, a mí me impresionó, o sea, ese, ese punto también.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo, y algo eh, interesante es eso, ¿no? es un poco el inconsciente, o sea, es lindo esa observación que yo hice porque es lo que yo interpreté, pero bueno, es verdad que cada quien tiene como ese inconsciente o eso que interpretan un arte, y este arte en particular tiene tantas cosas para ver que realmente eh, es impresionante la cantidad de trabajo que se nota que tiene, eh, hay que valorarlo muchísimo, y por ahí estoy viendo una mochila con, con un paquete de harina pan y <ríe> me antoje <ríe> comerme una arepa ahora <ríe> están muy muy hermosas de verdad mm, Sanchi, no sé si tenías alguna, alguna duda, o bueno Liz o Jeff quieren hacer algún otro comentario con respecto al, al proceso creativo
1: Liz, porfa, que tiene tiempo que nos habla
2: Yo iba a decir casualmente que aquí es como que donde me toca a mí la fibra la, el proyecto también porque eh, cuando realmente uno ve los artes uno puede notar esa, esa alegría, ¿no? Ese, ese momento especial en el que si sí es cierto, miramos atrás porque es importante que no olvidemos nuestra cultura nuestras raíces pero también estamos caminando hacia un futuro mejor y es lo que queremos lograr también con Breaking Live. Entonces, esto es algo que a mí particularmente me, me llamó mucho la atención de, de los artes, cuando los vi por primera vez, eh, que bueno, para mí también fueron un secreto hasta casi adelantadito ya el proyecto, y, y cuando los vi por primera vez, la verdad es que me enamoré muchísimo más por eso mismo que hablábamos, ¿no?, de, de que, si es cierto, hay muchas cosas que nos duelen, hay muchas cosas, como lo decía al principio muchas cosas que pueden ser difíciles, pero el hecho de poder caminar hacia un futuro prometedor, de tener oportunidades y posibilidades a partir de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, es lo que yo puedo observar en el, en, en el arte, ¿no? Que, que de pronto hay alguien que mm, es amante de la música, que de pronto hay alguien que es amante de la cocina, que de pronto eh, hay alguien que tiene hijos, y todo eso está representado dentro de los artes de Breaking entonces es algo que realmente enamora y, y es, real, es algo que realmente además puede tender a, a, a revalorizarse con el tiempo, el hecho de que, de que esta colección tenga la posibilidad de revalorizarse con el tiempo a través de también elementos gráficos que se añadan a, al arte original, al arte principal, oye, es algo que, eh, que además también por supuesto te diga, como decía Jeff, están recogiendo esos Pathfinder en el camino eh, cosas que, que añadan a su vida y además construyan a su alrededor, es algo que todo migrante quiere, ¿no? que traes tu legado cultural, traes tus cosas de, de tu lugar de origen, pero en ese caminar no solo te estás reconstruyendo tú, sino que estás aportando al lugar donde llegas y además aportando a, a la sociedad, al mundo en este caso, nosotros como Breaking Leap Apoyar otras causas sociales, entonces son muchísimas cosas que se recogen en este arte, por eso eh, el ser tan simbólico en muchos aspectos es lo que a mí particularmente como, como no sé, tal vez un poco artista que soy en parte no profesional, pero pero sí tengo mi bien artística por ahí, este eh, me, me llama mucho la atención y me eh, a título personal me enamora. Y estoy segura de que eso le pasa a muchísimas personas cuando eh, conocen un poco el proyecto, se atreven a conocer un poco el proyecto y además, eh, pues, se deciden apoyarlo.
1: Ahí, ¿sabes qué? Este, quiero recapitular rapidito de algo que mencionó Liz, gracias Liz por mencionarlo porque algo se me había escapado a mí. El proyecto es largo, tiene muchas cosas, entonces a veces se van. Y algo quería este, eh, conectar con lo que una pregunta que hacía Sanchi, Mira, este, el elemento, o sea, de, de, dentro del arte, no solamente la, el upgrade va a estar en el trade, en la metadata, sino también en el arte. ¿Qué es lo que, y aquí te usa, o quiero aprovechar eso para dar como que esa recapitulación. O sea, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Nosotros este, con el smart contract. Lo que queremos es hacer este, una red, una red de proyectos que se puedan apoyar. ¿A ¿Cómo? A través de compartir las regalías. Entonces, imagínate que nosotros tenemos éxito con Pathfinder, ojalá que así sea, entonces nosotros, surge otro proyecto que este, eh, está, está irrumpiendo y tiene una, una muy buena, un nuevo objetivo y nosotros lo queremos apoyar. Entonces nosotros decimos, bueno, nuestro Mark Contract, me permite a mí, aunque, incluso, aunque tú no uses mi mismo Smart Contract, mi Smart Contract a mí me permite por tres meses yo compartir un porcentaje de, de las regalías del proyecto con este proyecto ¿para, para ayudarlo a subir. Y ese proyecto tiene que estar obviamente vinculado a una causa social. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestros holders tienen nuestro Pathfinder y también compran un NFT de ese proyecto que estamos apoyando, este, ese, eso va a ser el, va a ser un upgrade. Nosotros decimos okay to, en este momento todo lo que tengan en su wallet, ambos NFT, este se le va a hacer el upgrade. Entonces va a salir un nuevo trade este, acumulativo y va a salir un nuevo elemento gráfico en el, en el Pathfinder. No, no hemos dicho cuál es el elemento gráfico porque queremos también dejar algo de sorpresa pero sí va a ser algo que se va a ver entonces y este, esta, las personas van a decir oye, esto es un símbolo de que a través de la colección de Pathfinder yo también estoy apoyando otra causa ¿ok? y estoy apoyando, estoy apoyando este proyecto, entonces esto se puede hacer incluso varias veces y cada vez que esto pase va a significar una valorización del NFT pero también un símbolo de que el Pathfinder en, realmente en su camino encontró cómo ayudar a otros entonces, ese, ese es un elemento también que está incluido en el arte
0: Mira, justo eh, estuvo bueno que lo, que lo agarraras porque Liz lo mencionó, lo, esto, como este agregar o cambiar al NFT original, y justo lo iba a preguntar, así que genial, conexión total. <ríe> y me encanta la idea porque se complementa un montón justamente con la misión de lo, de, del proyecto, ¿no? que es apoyarse y, y trabajar en conjunto, y qué linda idea, poder agregar cosas a, a un arte que ya está y, bueno, eh, me parece una genialidad, me parece hermoso y estoy segura de que se va a dar, eso seguro. Eh, adelantado tenía eh, la manita levantada, no sé si quieres por ahí eh, hacer alguna pregunta o aporte.
5: Una pequeña observación con respecto al arte yo por lo que veo todos son muy jóvenes y qué pasa aquí con los emigrantes que tenemos 50 años como yo ¿no? <risa> así que una pequeña sugerencia tenéis que poner gente un poco más alguno por lo menos un poco más madurito que también hay emigrantes no solamente es cosa de jóvenes lo, lo de emigrar un pequeño apunte Sí,
1: gracias, adelantado ¿sabes que si sí sí hay una referencia? Este, a ver, las capas faciales o las capas de, faciales, las capas de, de los personajes eh, cada uno es diferente, no es la misma capa para todos, pero eh, por elementos, a veces que eh, combinarlos con el cabello, con sombreros, con este tipo de cosas, hacer una capa específicamente para gente un poco más mayor este, es eh, un poco más complicado porque no te va a cuadrar algunas cosas. ¿okay? Sin embargo, sin embargo, adelantado, esto es algo de hecho. Mira, sinceramente es a una sugerencia que vino en su momento de Liz que este nos dijo hay que representar también a las personas que son un poco más mayores porque también inmigran y también son parte de esto. Entonces, hay, hay, el, el, hay traits, por ejemplo, el, con el cabello, este, cabello eh, grisáceo, este, con otros elementos, con capas que sí también representan esta parte. Vale, perfecto. Más que cabello
5: grisáceo o no cabello, que también puede ser, ¿eh?
1: Sí, este, y hablando como alguien que no tiene cabello, totalmente.
0: Genial. Bueno, ¿cómo ven a Break, Breaking Libby eh, en, uno, en un año y en cinco años?
1: Ay, a ver, en un año. ¿Cómo vemos en un año? Mira, en un año quisiéramos realmente que la, la fundación ya estuviera andando, ¿ok? Ese es el primer paso, eh, porque como te había dicho, ¿sabes? queremos hacer un proyecto como que orientado a la acción, o sea, como que hacer cosas y que uh -huh. esas cosas compartirlas con toda la comunidad y dar como que esa mensaje de que es posible hacer este tipo de cosas este, y que puedan crecer. Entonces, un año, nuestra, nuestra primera meta es esa, la fundación inicia, la fundación ya está... Um, este, preparando a las personas para integrarse en este ámbito laboral y también conectándolas con fuentes de trabajo y que esto tenga un impacto y que en, en al final de ese año o lo, los meses inmediatamente siguientes de ese año podamos ofrecer, o sea, hacer un espacio y decir oye, ¿sabes qué? Este, le tenemos una noticia este, eh, 500 personas o bueno, 400 personas han hecho el programa y de esas 400 personas, 300 250, han conseguido trabajo y, y, no, y, y miren este video donde nos encuentran sus experiencias. Eso es lo que queremos hacer en un año. El, como que el objetivo principal. En cinco años, en cinco años queremos que Breaking Levy sea, sea constituida ya como una plataforma donde con varios proyectos en curso, siempre este, orientado a la parte de inmigración y, y de refugiados, y que esos proyectos sean replicables incluso nosotros asociarnos con otras, con otras personas, con otros equipos, para que repliquen este modelo en otras partes del mundo y se siga, siga creciendo, o sea, esa es la visión.
0: Bueno, yo la verdad que les deseo todo el éxito del mundo, pienso que tienen un proyecto muy, muy hermoso por delante, y la verdad que todo lo que pregunté hoy fue, fueron preguntas totalmente honestas, porque el proyecto me llamó eh, la curiosidad desde que Liz eh, se sumó a Space, creo, no sé dónde me, me crucé con Liz, y, y ella ya estaba en Breaking Live, y, y la verdad que el proyecto llama la atención porque pienso que ya la energía está puesta para eso, no ya es un proyecto que, que la energía de colaboración y de, y de honestidad que tiene eh, te llama a, que, a querer saber más. Y bueno, el arte, el arte, como, como artista... Eh, el arte que tiene la verdad que me lo encuentro muy 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 hermoso y, y me gusta lo que comunica y a, no sé si alguien más tendrá alguna duda algún aporte o si ustedes quieren decir algo más o podríamos pasar a la última preguntita que, que me gusta hacer siempre en, en los spaces
3: yo quiero saber eh, cuántos NFTs van a ser eh, si va a haber varias rondas y, y, y el porqué de
1: cada cosa Claro que sí, mi amigo. Mira, este, son 9.000 NFTs de Pathfinders, ¿ok? Este, no sé si has visto en el roadmap, nosotros también tenemos al 50% de la colección. Tenemos otra colección que se llama Companions. Companions, este, todavía no está definido cuántos van a ser, pero lo que sí está definido es que, por ejemplo, todo, en ese momento, todos los holders de Pathfinder van a recibir un airdrop. Y, este es, y también está definido que este, um, Companions va a tener el, por, lo menos, por lo menos el 50% destinado a apoyar fundaciones que trabajen con animales, esta, eh, mascotas, animales en distintas partes del mundo. ¿Y por qué es esto? Y porque también algo relacionado con la parte de inmigrante, y viene de algo muy personal. Cuando Nora y yo tuvimos que salir del país hace cinco años, de Venezuela. Este, nosotros tuvimos que dejar al cuidado de nuestra familia, nuestra mascota una mascota que significó mucho para nosotros porque fue un regalo de mi papá hacia ella este, eh, eh, este ya va, perdón eh, bueno, la dejamos allí, todavía está allí ahorita justamente nos está visitando la mamá de Nora ahorita en el país y simplemente le, pensamos que la iba a traer pero no, no la trajo porque ellos se encariñaron este, pero es algo, un tema fuerte, un tema fuerte porque es este, algo que conocen, lo han vivido personas que han tenido que pasar por esto, Entonces y no, no todos tienen la, la suerte de contar con una persona que le cuide este, su mascota, entonces este, eso es destinado a eso. Entonces, ¿cuál es el otro sentido de esta colección? Es que va a ser, la primera, eh, va a ser una de las primeras formas de mostrarle a, la, a los holders cómo funciona el sistema del upgrade, porque ahí reciben el primer upgrade. Hay una colección también que son legendarias, que tampoco hemos dicho mucho de eso, pero que están, son exclusivas para los, para los holders, que se van a ir haciendo paulatinamente, son arte uno a uno. Okay, también mira, eh, la, de, hay un fondo, se llama Quality Phone, el Le Quality Fund, el Quality Fund está destinado para apoyar proyectos y artistas uno a uno latinos. Este, eso, ese arte que nosotros compremos es un fondo de, de, 40, este, de, de 30 Ethereum, ese fondo. Y ese arte que nosotros compremos con eso va a ser reforteado este entre los holders en, en ese momento. Son dos sorteos que se van a hacer y o sea, el, el equipo está excluido este, del, de los sorteos simplemente para los holders. Y por último, te, te comento y les comento a todos los que están acá que manténganse al tanto de Breaking Levy porque pronto... Este, el equipo, el, recientemente el equipo tuvo una reunión y estamos implementando unas nuevas cosas que van a ser también beneficios para la comunidad y para dar como un abreboca de lo que vamos a hacer, como te digo, que queremos estar orientados a la acción, no queremos estar simplemente en, este, chileando el proyecto y comentando el proyecto, queremos que las acciones hablen por el proyecto, entonces ideamos una manera que no está en el roadmap aún, se va a incluir, pero que va a ser en beneficio de todos para las personas que nos han estado apoyando y para los que nos han estado siguiendo, y entonces pronto vamos a sacar eso también.
0: Bueno, yo que tuve que dejar a mi perrita en Venezuela, eh, me llegó al corazón esa, esa idea de, de los animales, la verdad que está muy linda. Y bueno... Si nadie más tiene preguntas o nadie quiere eh, hacer algún aporte, sí, me gustaría pasar a, a la última preguntita, que, que quería ver si la podía dividir en dos. Eh, ¿Les parece o quieren comentar alguna cosita adicional? No,
1: adelante, ¿no? adelante, por
0: favor. Bueno, es. La, la parto en dos. La primera sería: ¿Qué consejos le dan a, eh, quien, a nuevos proyectos? ¿Nuevos consejos para personas que quieran crear un nuevo proyecto dentro de este mundo NFT Web3? Y eh, también un consejo para artistas nuevos que, están también, que quieren entrar en el mundo NFT. Cualquier consejo es válido.
1: Ya, mira, si yo te propongo también que, la, que dividamos la respuesta en dos porque, o sea, me, el, una de las cosas más interesantes de trabajar en equipo es que cada quien tiene su, su perspectiva, su visión y su aporte. Entonces, yo te contesto de mi parte, este, como te digo, yo tengo una visión muy particular y, y Liz tiene otra muy particular que hemos logrado complementarla, entonces también este, me gustaría contestar yo una parte y luego voy a contestar, ¿te parece?
0: Me encanta, genial.
1: Chévere. Mira, este consejo que daría yo, eh, en primer lugar hay que tener dos cosas muy claras, o sea, es tu propósito y tu proceso. Este, en primer lugar, el propósito es por qué lo haces, dónde quieres llegar. Este, es porque, como te digo, si tú quieres eh, entrar en esto para hacer un poco de dinero, que mira, es válido, es válido. Yo no culpo a las personas que dicen, o sea, que hay una oportunidad de dinero incluso artistas uno a uno que mira este mi arte eh, de pronto yo tengo yo tengo ciertas dificultades para difundir mi arte pero estas herramientas me dan y simplemente porque quiero el arte tiene un valor en sí mismo y quiero difundirlo quiero tener un poco de dinero es válido pero tienes que saber desde un principio qué es lo que quieres por qué porque fíjate ahora en el momento como donde estamos Ahorita nosotros, de verdad, te digo, nos olvidamos de las ventas y eso más bien nos refrescó porque digo, bueno, vamos a dedicarnos a seguir construyendo otras cosas y, y seguir innovando en otras cosas. Pero es porque en un principio nosotros quisimos que el, que el propósito del proyecto sea lograr un impacto social. Entonces, para hacer esto tenemos que tener una visión este, de, que de eso de construcción y de ir consiguiendo cosas, conectando con gente que nos conozca en todo y, y, y tratar de dar valor. Entonces, el propósito, si tú lo defines desde un principio, te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si tú quieres, como te digo, simplemente tener algún rédito monetario este, y tú ves que no vale la pena en un principio dedicarle tiempo a esto, chévere, o sea, simplemente no engañas a nadie, no tomas dinero, no haces nada, ves que no está funcionando, sales y listo. Pero si tú quieres que esto sea algo más, tienes que estar claro de que está sujeto a este tipo de fluctuaciones. Entonces, eso ayuda mucho. La otra cosa es el proceso es el cómo, cómo lo vas a ejecutar. Porque este, ideas, hay muy buenas ideas, pero llevar esa idea a la práctica, las personas que vienen de un mundo de, de eso, de, de pronto han tenido experiencia en tener negocios, en llevar negocios o administrar negocios de otras personas, saben que eh, del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos los venezolanos. Entonces, tener en claro cómo, eh, cuál va a ser el camino que tú vas a llevar, no solamente para empezar, sino para confirmar y corroborar que lo que estás haciendo se está haciendo de la manera como tú esperabas o incluso de incorporar cosas que en un principio no tenías pensado pero que te pueden optimizar, hay que tener claro ese proceso y a través de indicadores, indicadores de gestión, para que tú revises constantemente esto se está haciendo, esto no se está haciendo, esto se está haciendo mejor, se puede hacer mejor, se puede hacer incluso aún mejor, entonces eso llevar, esas dos cosas, propósito y proceso, es mi, es mi aporte, en, tanto para proyectos como para artistas.
2: Y bueno, eh, yo tomo la palabra acá para comentar un poco mi, mi punto de vista, eh, pues sí, yo concuerdo mucho con, con Jeff en ese sentido, eh, pero también le agregaría el hecho de que, eh, como artista, en caso de, de que tú tengas pensado emitir un propósito y ese propósito esté alineado con, con tus propios valores y tus principios, eh, eh, es muy importante. Y si es un equipo, mucho más. Eh, el hecho de, de buscar generar una comunicación lo más efectiva posible con las personas que te rodean e incluso con tus posibles compradores eh también desde el punto de vista más humano, más cercano, de, de, o sea, que te conozcan como, como ser humano, que, que, que te conozcan de forma transparente eh, para que se note esa congruencia que hay entre el arte, tu propósito, tus valores, tus principios y lo que estás eh, vendiendo, ¿no? Porque básicamente estás vendiendo también eh, tu, tu arte, ¿no? Tu, es un negocio, si nos ponemos a ver, más allá del arte es un negocio, entonces... Que, que esa transparencia y, y que esa, esa congruencia exista entre lo que estás vendiendo y lo que estás creando. Y por otro lado también el hecho de que eh, puedas buscar la manera de, eh, ¿cómo decir?, de dejar un legado a través de lo que haces, eh, es algo muy positivo. Es decir, el arte es un legado histórico en sí mismo, ¿no? pero más allá del arte también pudieras en el camino ir descubriendo cosas que pueden ser incluso más amplias aún que el propio arte, que ya de por sí es un enorme valor. Entonces eh, todo ese proceso puede darse de forma paulatina y no necesariamente tiene que arrancar eh, como nosotros, que, que ok, un, un, pro, un proyecto primero, un propósito primero antes de llegar al proyecto, capaz en tu caso soñaste más arriba y te tocó ir como que pasitos atrás, o sea, cada cabeza es un mundo y cada persona que tiene la libertad de crear y de construir como pueda con los recursos que tenga, pero lo más importante que veo es que haya la posibilidad de ir aprendiendo en el camino, de ir aprendiendo e ir corrigiendo en el camino. Eh, buscar educarse, tratar de no apresurarse de hacer las cosas con calma, de ir pensando eh, en, en los pasos, en los, en los posibles tropiezos, e ir previendo cosas, eh, también creo que es algo muy importante. Entonces siempre veo que educarse un poco, eh, ir leyendo, indagando, preguntando a quienes ya saben o a quienes ya han recorrido el camino, es una de las mejores maneras de ir evolucionando hacia algo muy positivo y mejor.
0: Liz. Jeff, muchísimas gracias de verdad por, por el tiempo y bueno, por toda esta conversación y esta charla tan genial. La verdad que me, me siento súper contenta de, de haber podido tenerla el Space. Gracias de verdad por prestarnos su tiempo y por querer sumarse, eh, porque bueno, sé que están con un montón de cosas, ¿no? O sea, están llevando un proyecto impresionante y sé que no es fácil tomar la decisión de, de a dónde eh, dar el tiempo a veces, ¿no? Entonces, por eso les quiero agradecer porque realmente lo considero algo importante. Eh, para los que todavía están por acá, recuerden seguir el proyecto Breaking Live. No sé si lo voy a decir bien algún día, perdón. <ríe> Mi inglés es un poco complicado, se me enreda la lengua. Pero bueno, de verdad agradecerles y... Sinceramente les deseo todo el éxito del mundo con el proyecto y espero que incluso podamos colaborar eh, mucho más en conjunto, tal vez en más spaces o bueno, siempre acá vamos a estar dispuestos a ayudar en cualquier forma que podamos. Así que bueno, vamos a, vamos a dejar por acá que siento que ya les robé un montón de tiempo y de verdad súper contenta y agradecida de que hayan prestado su tiempo para este space.
1: No vale, mira, este de verdad que ha sido un gusto para, para mí, para bueno nosotros, este todo lo que sea para construirse o comunidad, conocer este gente que en verdad está metido en esto en serio es un valor increíble, o sea es eh, de verdad es un placer, o sea y también te agradezco a ti, o sea por tomar el interés, por invitarnos, por querer saber más y quiero me gustaría aprovechar para llevarlo más allá, este te digo abiertamente, claro, o sea mira, todo lo que salga Space, todo lo que sea es esto, comunicación, todo lo que sea es esta parte, cuenta con nosotros, por supuesto que sí, pero además de eso, te quiero decir, nosotros este, creemos que hemos, hemos logrado como que conformar un equipo interesante que, que puede hacer aportes en varias cosas, y si hay alguna, algún proyecto que ustedes conozcan o ustedes mismos que qu necesiten, alguna asistencia puntual en alguna cosa de que el equipo de nosotros pueda aportar, este, vamos a entrar en comunicación, vamos a hacerlo. Nosotros estamos con las puertas 100% abiertas porque, como te digo, la idea de, de, de hacer esta red y de hacer un proyecto dedicado a la acción es precisamente eso, o sea, llegar a cosas y, y construir de verdad. Entonces, encantado de la vida
2: idem, sin palabras Jeff, me las quitaste <ríe> totalmente, gracias eh, Blas y gracias Sanchi, gracias Mel gracias a todos por, por sus preguntas, por sus palabras realmente apreciamos muchísimo todos estos espacios y, y nada, estamos acá para eso, para construir y aportar porque esa es la idea
0: bueno, muchísimas gracias y sí, totalmente de acuerdo vamos a estar en contacto seguro. Eh, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá y también a los que vayan a escuchar en Spotify o en YouTube. Eh, muchísimas gracias. Recuerden seguir a este proyecto tan hermoso. Breaking Levy. <risa> Creo que cada día, cada vez lo voy a decir un poquito mejor. <risa> eh, Levy, Levi. Ah, Levy. <risa>
3: <Okay. Bien.
0: risa> Breaking Levy. Perdón, se me enreda la lengua, no, no es mentira. Eh, bueno. Gracias, de verdad, y bueno, nos despedimos por acá, hasta un próximo Space, que estén muy bien todos y
4: todas.